0: Me lo preguntan mucho eso, ¿de qué consejo le darías a tu yo de tal? Ves que al final son, son todos muy parecidos. Yo creo que más que consejos, a ver, hay trucos. Tema, ¿Hay tener trucos? buenas relaciones interpersonales. Pues a ver, para eso yo creo que hay código, o sea, si lo ves, si me das un tema más concreto sí me, me estimula a decir cosas. A ver, me preguntan por aquí, tema, tener buenas relaciones interpersonales. Pues venga, vamos a hacer un cheat sheet eh, improvisado. Pero bueno, porque básicamente yo sabéis que os cuento lo que yo me aplico, no lo que escuché por ahí o me contaron. Eh, porque madre mía, hay cada gente, hay por ahí alguno que quiere o está dando cursos de cripto y sé yo de buena tinta que lo único que ha hecho en cripto es perder dinero. Joder, macho. Pues si, pues si tú vas a enseñar, no me quiero imaginar el que sabe lo que te puede enseñar. Pero bueno, lo que os decía, yo os cuento cosas que me han funcionado a mí y que me aplico en el día a día y de las cuales trato de ser ejemplo. Eh, no aquello también que hacen mucho los políticos, ¿no? De tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No, tú haz lo que yo hago y cuestiona lo que yo digo. Te irá mucho mejor. Pero venga. A ver, obviamente, las relaciones interpersonales son fundamentales, ya no solo para el ámbito de los negocios, sino yo creo que para tu propia vida, ¿no? Esto no es ningún secreto, probablemente lo sabéis. Pero aquí, ¿dónde, ¿dónde está la parte buena? ¿Dónde está la chicha? Bueno, pues en esos trucos no y esas cosas que yo creo que son universales y que le pueden funcionar a todo el mundo. A ver, esto que voy a decir, alguno me va a aplaudir no como a Capitán Obvious, pero voy a intentar darle un enfoque un poquito más amplio. Las personas no son robots, ¿vale? Aunque tengan un puesto de dirección altísimo, aunque sean la superpolla, aunque sea alguien que admira, tal, ni, ni Elon Musk, que es un robot. Es una persona, un ser humano. Entonces, partiendo de la base de que es un ser humano, va a haber una serie de eh, sesgos, de gatillos psicológicos, eh, de los cuales está preso eh, simplemente por su condición de humano. Si tú eres amable con alguien, si tú le sonríes a alguien, lo más probable que haga esa persona es devolverte esa amabilidad Devolverte esa sonrisa. Entonces, utiliza la lógica, amigo. Si estás tratando de negociar con alguien o de conseguir algo de alguien, yo creo que la primera estrategia o quieres tener una buena relación, ¿no? Eh, porque el tema de este vídeo es relaciones interpersonales, es que seas majo, ¿no? Y aquí, pues, habrá alguien que diga. Ya, Carlos, pero es que a mí no me sale ser majo, es que yo soy gilipollas de base. Bueno, pues eh, si quieres progresar en la vida tendrás que dejar de ser un gilipollas. Esto no quiere decir que le tengas que caer bien a todo el mundo, ni mucho menos. O sea, yo creo que tú tienes que ser alguien que... Eh, sobre todo también hay una cosa muy importante ¿no? que es hacerse valer, hacerse respetar. Tienes que ser majo y tienes que ser cordial con quien te corresponde con esa cordialidad. Pero si os encontráis a alguien que no os corresponde con esa cordialidad... Pues hacerle ver que bueno que no, no hay ningún problema, sabes que si él no va a ser cordial, tú tampoco lo vas a ser. Algo que te puede venir muy bien para estas situaciones es cuando te encuentras en este tipo de negociación y tú sabes que la otra persona te necesita a ti mucho más de lo que tú le necesitas a él. Intentad siempre, en la medida de lo que podáis, estar en esta situación. ¿Qué hay que hacer para estar en esta situación? Pues obviamente ser alguien brillante, ser alguien que hace las cosas bien ser alguien que es un puto máquina en, a lo que se dedica. Si no, siempre estarás en una posición de subordinación ante otra gente, que como hace mejor las cosas que tú y tal, pues tú no, no, no podrás... Al final lo que te ocurrirá es que saldrás perdiendo tú si te enfrentas ¿no? a esta situación y no, no tienes ese poder de negociación. Es todo lo, lo mismo, mismo, mismo que ocurre con, con, por ejemplo, el tema del ahorro. ¿no? Yo insisto mucho en que la gente ahorre porque al final es un... Poder a la hora de negociar muy grande el que te da la tranquilidad de que no necesitas lo que el otro te está dando, te está ofreciendo. Cuando la otra persona detecta que lo que tú estás demandando en realidad no tiene ahí una base, necesitas mal más lo que él te está dando que lo que tú estás demandando, ¿no? que no tienes capacidad para esa demanda, pues en cuanto lo detecte pues vas a perder esa negociación. Entonces, que al final, ya Pero, veis, ¿no? Eh, en el tema de las relaciones interpersonales, al final es como una de, una de cal y una de arena. Yo, por ejemplo, a nivel mío, personal, ya sabéis cómo soy. Yo soy alguien que, si estás a buenas conmigo y tienes una duda o tal, yo empatizo mucho con el emprendedor, charlo de todo, con bueno, por eso la razón de ser de este canal, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando te pasas de la raya? Pues que, digamos que mmm, ahí tengo la mecha un poco corta. ¿Por qué? Porque al final hablo todos los días con 50.000 personas, entonces tengo la capacidad de poder elegir con quién invierto mi tiempo y con quién no. Y muchas veces soy así, siempre lo he sido, ¿eh? incluso cuando me sobraba más tiempo, pero siempre me ha gustado filtrar bastante. ¿Por qué? Porque al final en el peor de los casos, ¿en qué incurres? En un coste de oportunidad. Pero en el mejor de los casos, lo que estás cortando es a gente que no te va a aportar nada y que en el fondo no está ni interesada en ti ni en lo que haces, ni en mejorar tu existencia en absoluto. Y ahí lo mejor es pues rápidamente cortar lazo, porque si no te absorbe tiempo y tal. A mí me fascina la gente que tiene como ahí como miles de batallas abiertas, ¿no? por ejemplo, en un grupo de WhatsApp que estoy que me parto de risa. No, no voy a decir de qué contexto es ni nada, pero me hace muchísima gracia porque basan su vida como en el odio a otras personas. Y veo la cantidad de tiempo y de energía que consume eso y la verdad que, claro, yo me en ese grupo me quedo porque me hace mucha gracia ver que están todo el día que se si hablando de uno de otro, mira lo que ha hecho este. Me hace mucha gracia eso. Yo lo veo simplemente como puro entretenimiento, ¿sabes? Típico momento que estás ahí... Con la mirada perdida, ¿no? Comiéndote un bocadillo y mirando al horizonte. Bueno, pues en vez de mirar al horizonte veo este tipo de cosas. Me escojono, me termino el bocadillo y me pongo a currar. Pero hay gente que basa toda su vida en eso. Entonces, hostia, cuidado con esto, ¿no? Porque te puede acabar consumiendo mucho tiempo. Aquí a más de una persona en su día se lo decía, ¿no? Con, con el tema de Twitter. Es que sí entendí la referencia. Twitter es como eso elevado a la enésima potencia, ¿no? Porque te puedes, puedes estar ahí como enemistado con alguien al que nunca vas a conocer, que no tiene nada que ver contigo, que igual vive en la otra punta del mundo y, sin embargo, estás dedicando parte de tu energía y de tu tiempo vital, que es probablemente el tesoro más grande que tienes, a alguien así. Cuando podrías estar dedicando ese tiempo a alguien como, no sé, como posible cofundador... O, a, no sé, o amigo de, de batallas, de emprendimientos que puedas generar. Entonces es algo que me fascina no y que siempre me he cuidado mucho de ello. Luego es verdad que cada uno es como es, ¿no? Y habrá gente que es más extrovertida, gente que menos. Pero eso se soluciona de una manera muy sencilla. Si eres poco extrovertido, pues lo que tienes que hacer es exponerte más a eso. También tienes que poner todo esto en una balanza. Y decir, oye, ¿me compensa el esfuerzo que estoy haciendo tal o no? A mí esto no me gusta. A lo mejor puedes tener un rol que no necesite de tanta interacción, ¿sabes? Pues por ejemplo, yo que sé, el mundo de la programación, ¿no? Esa parte técnica. No necesita relacionarte tampoco con mucha gente, ¿no? Estás ahí a tus movidas, con tu código, con tus ordenadores y ya está, ¿no? Entonces esto también es algo que tenéis que valorar. Pero al fin y al cabo yo creo que el mejor consejo es que seáis alguien que brille con luz propia. Eso te da todo lo que hemos, to, todo lo que he dicho anteriormente te, te lo da. Pero para eso hay que ser osado, hay que ser valiente. Yo siempre hablaba de las cosas que quería hacer delante de gente que a lo mejor no le interesaba o directamente se escojonaban de lo que hacía y ya está. Pero yo nunca me mostraba ofendido por eso. Yo simplemente decía, pues bueno, esto es lo que yo voy a hacer y ya veremos al final de la carrera, ¿no? En qué puesto quedas tú y en qué puesto quedo yo. Y lo curioso es que además mucha de esa gente al principio se ríen, luego entran en una etapa como de negación, de no, no puede ser que este esté consiguiendo eso, tiene que haber hecho algo ilegal o algo inmoral, porque no es posible. Y la última fase es la más graciosa que es cuando te encuentras a otra gente que te cuenta cómo esa gente les contó que te conocía hace mucho tiempo. Es maravilloso. O sea, primero se ríen, luego critican y luego cuentan cómo te conocieron. Es un cierre maravilloso. Es perfecto no para una historia que comienza tan mal al principio. Y yo creo que en esencia es eso. A veces incluso merece más la pena pues, estar focus en lo que uno hace y empezar a brillar y a ser alguien que ya infunda respeto, ¿sabes? O sea, tú hablas de emprendimiento, hablas de criptos, hablas de e-commerce, hablas de, no sé, en general, de, sí, de emprendimiento y cuando hablen de mí, pues sí, habrá cualquiera que le caiga mal y lo que sea, pero por muy mal que le caiga, eh, las cosas que hago están ahí, ¿sabes? Eh, Podrá decir que le caigo mal... Personalmente, pero ¿qué coño va a decir de mi trabajo? Yo en mi trabajo creo que consigo brillar con luz propia. Pues ya está. Así es como. Así es como. luego es mucho más fácil, ¿sabes? A ver, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego también viene mucho Lameculos, que en el fondo no le caes bien y intenta aprovecharse de ti. O gente que tiene intenciones. Eh, digamos, ocultas. Pero bueno, eso al final otra vez es más de lo mismo eh, si tú estás centrado en tu trabajo, en hacer tus cosas y filtras mucho y pones el estándar bien alto para las personas a las que depositas tu confianza, siempre te va a ir bien así que nada, eso yo creo que ahí tenemos unos cuantos tips buenos, tanto para aquí como para, como para YouTube y básicamente es eso gente, si al final todo esto es gira en torno a la idea de que, de que, de que te tienes que enfocar en ti mismo Tienes que enfocarte en ti mismo, tienes que darte esa prioridad. Y luego todo fluye. Bueno, Wargun, yo creo que un programador, sí, tiene que charlar de los briefs y todo eso con el Product Owner y con el equipo y todo lo que tú quieras. Pero no tiene nada que ver con alguien que se dedica, por ejemplo, al desarrollo de negocio o un CEO o un comunicador. Esa persona tiene que interactuar con muchísimas personas y tiene que tener unas habilidades sociales muy, muy eh, desarrolladas. El programador lo único que tiene que hacer es comunicar lo que está haciendo y recibir la información. No Quiero decir, no imputa aquí nada mucho más complejo. Luego hay CTOs o hay gente técnica que sí que tiene a lo mejor unas habilidades, sobre todo si estás en una startup, yo creo que al final te estimula a que no estés tan encapsulado.